0: Agora, na Rádio Bradesco Seguros. Bastidores do Esporte. Sua revista semanal sobre o mundo esportivo.
1: Hoje, quarta-feira, 23 de junho de 2021, entrando no ar mais uma edição aqui do Bastidores do Esporte Boa tarde! De Vinícius Ramalho
0: Boa tarde David, boa tarde a você que acompanha a Rádio Bradesco Seguros É, é faltam 30 dias ou 720 horas ou 43.200 minutos ou 2.592.000 segundos para a abertura das Olimpíadas
1: Ansioso ou não?
0: Ah, vai bater naquela ansiedade. E hoje, <risos> além de tudo, além do, de faltar 30 dias, né? Hum. É o Dia Olímpico, né? Que, ah, é. que é uma. algo que se comemora por conta da, do aniversário do Comitê Olímpico Internacional. Então hoje está completando 127 anos do Comitê Olímpico Internacional. Nesse dia olímpico ah, e aí no mundo todo, né? Todo mundo costuma comemorar esse dia olímpico com atividades esportivas, culturais uhum. e educacionais. Promovendo né, os valores olímpicos aqui no Brasil, não é diferente em 2021, assim como o ano passado, né? Devido a Covid-19, COVID né? Sim. O Comitê Olímpico Brasileiro está realizando em parceria com o SESI de São Paulo de modo virtual a semana olímpica, que tem como objetivo abordar temas sobre o movimento olímpico e valores esportivos, né? Então a gente sabe a Olimpíada de 2020 acabou sendo adiada para 2021 tá. primeira vez na história que houve esse adiamento do maior evento esportivo do mundo anteriormente em 40 e 44 os jogos foram cancelados por causa da segunda guerra mundial e essa que será a 23ª participação do Brasil nas Olimpíadas já tem gente lá que já tá no Japão, já... Ah, da, sim, da, sim. Da, de todo, né? O pessoal que tá preparando a logística uhum. lá. A gente já falou um pouco disso. Então hoje de Olímpico... Eu já fiz exercício hoje, viu? Já fiz aquele, aquele funcional de manhã, isso. nesse de olímpico, manda, pra dar aquela mexida. Manda uma
1: feijuca no almoço. Ah, mas aí você não sabe
0: contar, né? Conta só a parte boa. Me ajuda aí, né, David? Pô, isso me complica, pô. Ai, ai. Mas então, 30 dias e hoje a gente tem bastante coisa pra que falar que aqui hoje no, no nosso, nosso bastidores Esporte. Então, nós vamos falar no quadro, será que da medalha, do João Vitor Oliva. Que foi convocado para os Jogos Olímpicos no adestramento. O João Vitor Oliva, ele é filho da Hortência. Do ah, Asquete. é? é então. Legal. Uh, tem também, no Últimas de Toque, a gente vai falar da Vila Olímpica, né? Que foi apresentada com medidas de segurança contra o Covid. Vai ter um negócio uhum. lá de é, horários para o pessoal comer. Aquelas divisórias que a gente está vendo de acrílico sim, nas mesas sim. do refeitório. Então, toda uma preocupação. E aí, claro, a gente tá falando muito dos jogos de verão, né, que uhum. serão realizados daqui um mês, mas o ano que vem tem a Olimpíadas de Inverno. Ah, e aí é. fica aquela pergunta, David, para você e para o ouvinte que tá acompanhando é. nossos bastidores do esporte. Você sabe quem foram os melhores brasileiros em outras edições do evento? Porque a gente pensa, hum, pô, não né, a gente não tem muito brasileiro, é. a gente já entrevistou aqui o Edson latte que é lá do do, do, do trenó do e tudo Ai, mais, Bob's Led, né? Isso. Então, quem será que foram os brasileiros que tiveram os melhores desempenhos em Olimpíadas de Inverno? A gente vai contar no nosso Bastidores do Esporte, que tá só começando.
1: Tudo isso e muito mais aqui na Rádio Bradesco Seguros. Esse é o Bastidores do Esporte.
0: Bastidores do Esporte.
1: De Bradesco Seguros, on, Be Never Broke My Heart! Dun, 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 dun.
0: Bastidores do Esporte. Será que dá medalha?
1: Muito bem, no Será que dá medalha de hoje, o nome já foi definido, gente. Ontem, ontem é ontem, terça-feira dia 22 de junho, a Confederação Brasileira de Hipismo, a CBH, confirmou que João Victor Oliva será o representante brasileiro aí nos Jogos Olímpicos de Tóquio no adestramento. Ele tem só 25
0: anos, né, Vinícius? É isso, né? E ele que vai para a sua segunda edição olímpica da carreira. Só para... eu até peguei aqui informação que não está no texto, mas nos Jogos Olímpicos Rio 2016, é. ele terminou em décimo na competição por equipes é. e 46 sexto na competição individual, né? Então, é, com duas montarias diferentes, o Pedro Tavares de Almeida foi chamado para a reserva.
1: Apesar de ter conquistado a vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio por equipes com a medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Lima em 2019, a equipe brasileira ela não cumpriu um dos critérios de classificação para a Olimpíada e acabou perdendo a vaga que tinha direito. E com isso, o país passou a ter direito de apenas
0: uma vaga e ela acabou sendo aí do João Vitor Oliva. Vamos lá, para a qualificação olímpica, né, o MERC é o Minimum Eligibitum em inglês, o conjunto precisa alcançar dois índices olímpicos em um Grand Prix, mínimo de 66% em eventos diferentes na média final e junto a pelo menos um juiz olímpico. O critério foi cumprido por João Vitor em abril e o atleta se credenciou para a vaga que o Brasil tinha direito. E
1: conforme o processo seletivo divulgado pela CBH foi considerada a média dos dois melhores resultados em prova de Grand Prix aprovados pela FEI para obtenção obtenção do ME. O prazo analisado pela Confederação foi desde Tryon 2018 até a última segunda-feira, dia 21, que foi o prazo ali final né, concedido pela FEI, que quem não sabe FEI é a Federação Equestre Internacional para a conquista aí desse índice. Então, como o Vinícius Ramalho disse... João Vitor Oliva, filho de Hortência, é, dando não. aí as caras e sendo, deixa eu até dar uma notada aqui, pronto.
0: Já tem o sangue já Também de quem é... gosta de ganhar medalha, Exato. né, porque Hortência é assim, fica aquela coisa assim, eu acho que tem três nomes no basquete brasileiro feminino que você não tem como contestar, Hortência, Hortência Paula... Paula e a Janete, a Janete que jogou em WNBA também Sim. conquistou medalha olímpica foi campeã mundial e tudo mais então é, é aquela coisa, tem no sangue aí um sangue <risos> é. de campeão é claro que é uma modalidade muito difícil a gente falou aí da participação dele nas olimpíadas em 2016 não uhum. tem uma posição ali de destaque, mas ele foi bronze em duas edições de jogos pan-americanos, né, em Toronto e também em Lima Uh, em jogos sul-americanos em Santiago ganhou também é, medalha de ouro, tanto no, no individual quanto em equipes. É uma modalidade complicada. Eu acho que não é um cara que chega lá pra, pra como favorito, ou nem como um cara pra chegar num pódio, alguma Já coisa. Já chega
1: meio que garantia se falar isso daqui é, e não
0: tem pra ninguém, né? Mas é aquela coisa, né? Acho que é, é um cara aí que, que tem aí o alguns bons resultados é aquilo, eu falo muito isso eu acho que assim, Olimpíada é um negócio que é muito do dia, né se é uma oportunidade se prepara, ali se o cara bem. tá no dia ali de repente vai chegando, vai ganhando confiança e é uma modalidade que não tem tanta é, popularidade aqui no Brasil, uhum. né, o hipismo até trouxe algumas medalhas pro Brasil né, a gente lembra de algumas, algumas medalhas que o Brasil conquistou mas, nessa questão aí do adestramento, não é uma, uma coisa que o Brasil tem tanta tradição. Quem sabe essa tradição não começa a ser escrita lá em Tóquio daqui a um mês.
1: Muito bem. Daqui a pouquinho, já que Vinícius Ramalho falou de Tóquio, vamos para lá, viu? Vamos pra Vila Olímpica, é, vamos falar das medidas de segurança contra a Covid e tudo mais. Ó, como
0: a Olimpíada tá chegando, tem duas notícias meio que juntas aí nesse Últimas de Toque, porque agora as notícias é, vão chegando, né, agora... tem que atualizar ali, porque <risos> é, senão... É
1: verdade, já já tudo isso e muito mais aqui no Bastidores do Esporte.
0: Bastidores do Esporte.
1: Do Avit Levels aqui na Rádio Bradesco Seguros.
0: Bastidores do esporte. As últimas de Tóquio.
1: E, gente, apresentada para a imprensa japonesa no último domingo, a Vila Olímpica para os Jogos Tóquio 2020 vai contar com um reforço considerável nas medidas de combate à Covid-19. O conjunto de 21 prédios, localizado no distrito de Harumi, ao lado ali da Baía de Tóquio, localizado a 6 quilômetros do Estádio Olímpico, será
0: aberto oficialmente no próximo dia 13 de julho, Vinícius Ramalho. É, e pelo que foi apresentado aos jornalistas, a preocupação em evitar casos de coronavírus será levada bem a sério. Para início de conversa, Haverá a exigência do uso de máscara facial entre os habitantes do local o tempo todo, apenas permitindo que sejam retiradas no momento das refeições. A prática do
1: isolamento social também está entre as regras, embora quem já visitou qualquer vila olímpica, né, isso antes, sabe que será bem difícil de dessa recomendação, vamos dizer assim, ser cumprida. Haverá também a testagem de coronavírus diária, entre os cerca de 18 mil ocupantes do vilarejo, entre atletas e oficiais, a Vila Olímpica também vai contar com uma chamada clínica de febre, com cinco salas de isolamento para pacientes suspeitos
0: de estarem com Covid-19. Olha só, quem testar positivo será enviado para um hotel designado pelos organizadores para cumprir uma quarentena ou então para um hospital dependendo dos sintomas. É esperado, porém que a vacinação em massa incentivada pelo Comitê Olímpico Internacional atenue esse risco. Recentemente, a entidade anunciou que espera ter 80% dos participantes dos Jogos vacinados antes da cerimônia de abertura no dia 23 de julho.
1: Os organizadores também reduziram o espaço do refeitório ali da Vila Olímpica. O número de assentos no refeitório principal passou a ser de 3 mil, enquanto o de refeições rápidas terá 280 lugares. Painéis de acrílico serão instalados entre as mesas para né, evitar ali que os atletas toquem também né, um no outro, da aquela cutucadinha ali e tal. E... Por falar em evitar, Vinícius, para evitar que os atletas toquem nos alimentos, as refeições serão servidas pela equipe do refeitório ou então oferecidas em pratos preparados previamente. Serão servidas aí diariamente 45 mil refeições aos ocupantes da Vila dos Jogos de Tóquio.
0: É aquela coisa, né? O pessoal tá, tá preocupado. Agora eu lembrei aqui da, do, do refeitório, do, da parte de imprensa nos no Jogos de Rio, do Rio, do Rio 2016. Eu confesso para você que eu fui lá duas ou três vezes porque era muito caro. É. Uh, e assim, a gente eu, pelo trabalho que eu fazia lá eu não ficava tanto no centro de imprensa né eu ficava mais... circulando circulando lá pelas arenas e tudo mais mas era um barato, cara porque tinha... É, era um self-service e tinha comida... É, dos mais variados estilos, porque você não adianta fazer uma comida que é a pegada do brasileiro, o famoso arroz com ah, feijão. Sim, tinha de todas as culturas. Porque tinha, é, então, assim, você Diversas tinha pelo menos três ou quatro opções diferentes. em hum. como que eu vou dizer pra você, em baias diferentes, assim, com estilos diferentes ali de comida, né? Olha então aí. era um negócio muito louco e escrito em tudo quanto é, é <risos> idioma. Lindo. Então era um negócio muito louco, fico imaginando aí como que é. Se ah, a gente tá falando de 45 mil refeições, né? Durante o, esse período do pessoal que vai estar tá lá na vila. É um negócio maluco, mas vamos lá, ó. Tem mais notícia vindo lá da sede olímpica. O que, que temos viu? aí? É, então, os Jogos Olímpicos de Tóquio terão um limite máximo de 10 mil espectadores em cada sede. Esse anúncio foi feito na última segunda-feira, né? Pela organização do evento, que vai começar, como a gente já está frisando aqui no dia 23 de julho mas com um alerta para a possibilidade de competições com portões fechados Nossa, em caso de aumento dos contágios de Covid-19.
1: No comunicado, a organização explica que o limite será de 50% do local de competição até o máximo aí de 10 mil espectadores. E num comunicado, a organização afirmou que a decisão sobre o número de torcedores nos Jogos Paralímpicos, que vão aí de 24 de agosto a 5 de setembro, foi adiada para 16 de julho. Um sorteio vai determinar os
0: torcedores que podem comparecer aos jogos entre aqueles que já tinham ingressos. Os contemplados terão que usar máscara o tempo todo e serão proibidos de falar alto ou gritar, conforme explicou aí a organização. Né? Os organizadores tentam superar a resistência da opinião pública japonesa, que em sua maioria mostrou-se contrária aos Jogos Olímpicos nos últimos meses. A gente falou bastante disso aqui, né, David? Sim.
1: É verdade. Uma pesquisa publicada nessa semana, gente, pelo jornal Asahi, mostrou alguma mudança nessa tendência. Vamos lá. 34% dos japoneses são favoráveis aos jogos contra apenas 14% do mês passado. Teve uma outra pesquisa divulgada no domingo pela agência Kyodo, indicou aí que 86% dos entrevistados... Eles continuam preocupados com o aumento de casos de Covid-19 durante os jogos e
0: 40% desejam aí o evento sem espectadores. É aquilo, né? E aí cada dia vem saindo notícias diferentes em relação a como vai ser esse sorteio para quem já tinha uhum. uh, ingressos, essa questão, né? Eu acho que aí é, é o que a gente fala, né? Uh, a sorte, entre aspas, é que essas Olimpíadas vão acontecer num. num país onde a gente sabe que, a, que existe um respeito muito grande, né? Isso faz parte da cultura do povo japonês. Porque você imagina as Olimpíadas sendo, em qualquer... Não vou falar no, só no Brasil, não, mas... Em qualquer país aqui da América Latina, você falar para os caras, ó, oh, não pode gritar. É. <risos> né? E, e é uma preocupação... O cara
1: responde, não pode gritar, né? já E é uma preocupação, ali. né? É.
0: Por quê, né, David? Porque a gente fala muito de quando a pessoa grita, aí tem aquela questão de, de saliva, Sim. de transmissão em relação a isso, então é uma preocupação muito grande, é, que acho que lá isso Vai deve ser, ser respeitado. respeitado. Então, vamos ver como que vai se comportar. E até essa questão de eles falarem que ainda não vão falar sobre como vai ser a, os Jogos Paralímpicos, né? Adiando isso só para o dia 16 de julho. Ah, vai
1: vai testando, né?
0: É porque eles vão sentir como ah, é. as coisas vão acontecendo até lá o dia 16 de julho, que é uma semana antes de começar as Olimpíadas. Eles vão sentir como uhum. é que vai estar tá a situação para poder... Porque o que, que acontece, né? É, infelizmente, e eu falo isso... É, porque realmente é uma questão cultural. Os ingressos de Jogos Paralímpicos normalmente não tem uma procura tão grande quanto dos Jogos Olímpicos. Sim. E então eu acho que já é uma procura menor. Aqui no Rio eles fizeram um negócio muito legal de levar escolas na, ah, você nos, jogos, nos Jogos Paralímpicos. Tipo
1: excursão,
0: né? É, pra, e assim, às vezes não era nem para acompanhar uma competição, porque o, algumas competições tem uma procura muito grande. Sim. É, a gente fala, o, o futebol, né nos Jogos Paralímpicos, tem uma procura muito grande. O goalball que é um esporte muito legal, também tem uma procura muito grande. Uhum. É, natação e tudo mais. Só que é, aqui no Brasil eles fizeram o seguinte, é, levavam para conhecer o Parque Olímpico. Então é uma é um período que tem menos gente no Parque Olímpico. Vamos fazer excursão só para conhecer o Parque Olímpico, para viver um dia olímpico ali. Uhum. Às vezes até sem ver uma competição, mas para ter um pouco dessa vivência de outros povos, Sim. uma série de coisas. Então vamos acompanhar. As notícias elas estão saindo a cada dia e é claro que a gente vai atualizando aqui no nosso bastidores do esporte. Muito bem. Daqui a pouquinho vamos
1: falar de Olimpíadas de Inverno, hein? Ano que vem tem. Inverno tá friozinho já aqui né no Brasil, em diversas regiões do Brasil, inclusive daqui a pouquinho tem o Jornal Bradesco Seguros, segunda edição onde a gente passa a previsão do tempo, mas já já aqui no Bastidores do Esporte a gente vai falar aí de quem, foi, quem foram os melhores brasileiros em outras edições nas Olimpíadas de Inverno, hein? Eu... Me lembro agora, é, assim, então mas assim puxar nem é são, complicado
0: nem são é, tão representativos os, os né, ninguém com a medalha um e tudo mais, assim, mas tem umas puxada. histórias legais, daqui a pouquinho aqui no Bastidores Bastidores do Esporte
1: Rádio Bradesco Seguros Oasis Stand By Me Aqui dentro do Bastidores do Esporte. Bastidores do Esporte. <risos> História Olímpica. E hoje no Histórias Olímpicas, nos primórdios olímpicos, algumas modalidades esportivas disputadas em ambientes de inverno, como a patinação artística, o hockey sobre o gelo, eles fizeram parte do programa dos Jogos Olímpicos de verão. Só que... O clima das cidades, onde eram realizados os eventos, atrapalhava aí, né, a continuidade dessas modalidades, fazendo com que o Comitê Olímpico Internacional discutisse, isso lá em 1921, a
0: criação de uma competição específica para esportes de inverno. É, e foi assim que surgiram as Olimpíadas de Inverno, realizadas pela primeira vez em Chamonix, na França, em 1924, ainda sobre o nome de Semana Internacional de Esportes de Inverno. A partir da edição seguinte, em San maurice na Suíça, em 1928, o evento passou a levar o nome de Jogos Olímpicos de Inverno. E naquela época, o evento era realizado no mesmo ano
1: das Olimpíadas de Verão. Tradição aí que foi deixada de lado a partir de 1994, quando o COI passou a intercalar jogos de verão e inverno em cada, né, a cada biênio E mesmo sendo um país tropical, a, o Brasil tem participado de forma consecutiva dos Jogos Olímpicos de Inverno desde 1922, na edição de Albertville na França,
0: né Vinícius? É, apesar de não contar com uma estrutura para competir com potências olímpicas desses esportes, né, como os Estados Unidos, Noruega e Alemanha, os atletas brasileiros mostram dedicação durante os treinamentos. E aí há de se afirmar né, que o Brasil nunca ganhou uma medalha no evento, ficando muito longe de alcançar o mesmo êxito que nos Jogos Olímpicos de Verão, onde tem 129 pódios. E, no entanto, devido às condições
1: aí, né, do esporte olímpico e à desvalorização do evento gelado devido à falta de tradição, o país tem resultados interessantes e a gente vai relembrar os cinco melhores. O critério é muito simples. Foram selecionados os melhores resultados avaliando apenas o posicionamento ordinal, sendo que se a modalidade já estiver ali na lista
0: ela não vai ser repetida, tá bom? Então, em primeiro lugar ficou quem? A Isabel Clark, né? Novo, nono lugar no Snowboard Cross em Turim 2006. A atleta brasileira com o melhor resultado na história do país nos Jogos Olímpicos de Inverno, iniciou sua carreira aos 16 anos, passando a se dedicar integralmente ao snowboard só aos 28. A Clark participou de quatro Olimpíadas. Turim 2006, Vancouver 2010, Sochi 2014 e Pyeongchang em 2018, conseguindo seu melhor resultado na primeira participação ao competir pelo nono lugar na modalidade Snowboard Cross. E durante a
1: prova que iniciou de forma muito disputada, ela conseguiu escapar de um mega choque entre suas três adversárias na corrida liderando de forma soberana até o final da descida, garantindo aí a nona posição.
0: Em segundo lugar ficou quem, Vini? Vamos lá, para Fabiana dos Santos e a Sally Maiara da Silva, no 19º lugar no bobsled trenó com duplas em Sochi 2014. A dupla brasileira do bobsled ficou com a 19ª posição na prova em duplas. Na primeira descida, as brasileiras tinham ficado na frente do conjunto coreano, mas após alguns erros, não foi possível subir de posição. A competição em Sochi 2014 contava com 19 trenós apenas, mas Fabiana dos Santos e Sally Maiara da Silva foram as únicas participantes da América do Sul na prova, que era dominada por países europeus, com nações colocando até 3 trenós em pista, como foi o caso da Alemanha e dos Estados Unidos. Né? Então, Além disso, aquele evento marcou a estreia do Brasil nas duplas femininas do bobsled. Em terceiro, nessa lista aí, quem tem, David? Tem a Isadora
1: Williams, que ficou em 24º lugar na patinação artística individual em Pyeongchang 2018. Ela, que é amante da modalidade desde os 5 anos, atleta norte-americana brasileira... Compete pela bandeira do Brasil desde 2010, quando representou o país no Mundial Júnior disputado na Holanda. Aí, em 2012, ela se tornou a primeira patinadora artística a ganhar uma medalha internacional pelo Brasil, quando teve aí, né, o bronze no Golden Spin of Zagreb, na Croácia, isso já em 2012. Em Sochi 2014, a brasileira não avançou para a final, ficou ali em 30 lugar. Mas, nas Olimpíadas de Pyongyang 2018, a patinadora fez história ao levar o Brasil pela primeira vez à final olímpica da modalidade, ficando com 24 º lugar no geral. E em quarto lugar temos. Digamos assim, uma pessoa bem interessante
0: aí no
1: esqui no alpino eslava, um gigante em
0: Turim, hein? É, o Nicolai Hint, né? praticante do esqui alpino desde os três anos, o Rent nasceu na Suíça e tem nacionalidade brasileira. Ele participou dos Jogos Olímpicos de Inverno por duas oportunidades, Salt Lake City em 2002 e Turim em 2006, onde conseguiu a melhor classificação de um brasileiro na história do slalom gigante no evento um trigésimo lugar. A competição contava com 82 inscritos e apenas 41 completaram as duas descidas da prova. No entanto, hum. o fato curioso é que dois anos antes do resultado histórico, o sofreu um grave acidente no qual os médicos haviam alertado pela possibilidade dele nunca mais voltar a competir. Caramba. Então a gente tem uma história aí de superação né que além de um bom resultado uhum. né, para o Brasil, ele também Superou uma diversidade aí desse acidente
1: Em quinto lugar temos
0: Ricardo Rachini
1: Que ficou aí em 45º lugar No Luge Em, em Lake City 2002 O primeiro contato Do atleta com esportes de inverno Ocorreu isso lá na década de 90 Quando foi morar nos Estados Unidos Ele foi convidado Para participar da equipe brasileira De bobsled, mas rapidamente optou Por disputar provas aí no Lug. Lug é o Lug? Qual? luge 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 mesmo, né? Logo em sua primeira competição, faturou a medalha de prata no First Alberta luge Cup, a primeira medalha do Brasil na modalidade.
0: Aí, chegou 2002 e aconteceu o quê? Ele, junto ao Renato Mizoguchi, o Raskinini, Haski, o né? Competiu no luge durante as Olimpíadas de inverno de Salt Lake City Completando a prova em 45 Seu companheiro de equipe ficou logo atrás Em 46 O torneio contava com a participação de 50 atletas O Lugin nada mais é Do que uma das modalidades aí do é, Junto com o bobsled, né, Que a gente uhum. já falou, o Skeleton É uma das modalidades de decidem em trenó Só que essa aí é uma Que é praticamente uma É só uma, can... é, como que eu vou dizer Imagina só uma cadeirinha, só um. Rapaz! Vai, sabe aquela coisa que o pessoal faz com papelão na grama? Sim. Só o... fica o papelão ali e o pessoal escorrega? Sim, sim. Basicamente é aquilo lá: é um, ah, é um quadradinho tá. que você fica em cima ali e desce. Ah, na... ele não é
1: o trenózinho não.
0: fechadinho. Não. Né? Que é, é, é só um uma, vai, uma tábua, vamos dizer assim, pra ser bem. Sim, sim, né? sim. E aí é assim que desce lá. Rapaz! É meio, é meio complicado. Mas é isso, né? A gente, o interessante é o seguinte, é, a gente fala de atletas que têm normalmente dupla nacionalidade, porque são atletas que moram em outros países, Sim. que é, nasceram em outros países, mas que têm pais brasileiros e tudo mais, porque aí tem essa vivência com esporte de neve, né? É difícil, a gente uhum. até entrevistou o latte aqui na, em outra edição, e ele falou muito né da, da loucura que é um cara do sertão da Bahia de repente tá convivendo aí com um esporte de neve, ele que disputou Olimpíadas é, no atletismo e aí viu essa possibilidade de ser um dos caras para disputar no bobsled. Olimpíadas de inverno já tá nessa, vai a Olimpíada o ano que vem até eu acompanho ele aí nas redes sociais tá toda hora treinando aí, se preparando uhum. para as Olimpíadas de inverno do ano que vem e acho que assim, né, acho que pelo, pela pelo potencial atlético que a gente tem aqui dos brasileiros, eu não duvido que em algum momento aí a gente consiga encaixar alguma coisa aí para algum brasileiro, de repente, ter um resultado significativo. A gente tem uma confederação só de esportes de neve, então Sim. existe um trabalho sendo feito para que o Brasil consiga alguns bons resultados. Só que é isso, é a vivência. O próprio Bindelati contou pra gente que o grande problema da equipe brasileira é que o trenó que o Brasil tem não é da mesma tecnologia uhum. de países que são favoritos. Então são trenós que são feitos aqui, que não tem a mesma tecnologia, e isso faz a diferença, você tá falando de um esporte de velocidade... Que se o treinó não, não é, é de acordo, você já, ele fica mais pesado, Sim. você já perde ali tempo e tudo mais. dinâmica, o caramba. Então a gente torce muito para que o Brasil consiga bons resultados. Agora, só dos caras irem lá representar o Brasil numa Olimpíada de Inverno, que no Brasil não tem tradição ah, nenhuma, eu acho é que, a que, a gente, que a gente tem que a gente que que tem falar. Por isso que eu mudei um pouco o foco, a gente está falando muito de Olimpíada de Verão, vai ter muita coisa para a gente falar nos próximos programas. E eu quis falar um pouco aí das ah, Olimpíadas de Inverno que acontecem fica, no ano que vem. Já fica
1: a expectativa, né? Porque aí, aqui no Bastidores do Esporte, a gente fala também aí
0: de todas as modalidades de todos os jogos. Muito bem! Semana que vem já vai faltar menos de um mês para as Olimpíadas Ei, e no nosso Bastidores hein? do Esporte. A gente vai continuar trazendo notícias aí do principal evento esportivo do mundo.
1: Muito bem, se você quiser pode acompanhar as edições anteriores do Bastidores do Esporte através da nossa aba no site aqui da Rádio Bradesco Seguros, na minha podcast, ou então no seu, no seu agregador favorito aí de podcast, para buscar a Rádio Bradesco Seguros, segue a gente lá, faça o download dos nossos conteúdos e divirta-se. Semana que vem tem mais Bastidores do Esporte. Até lá. Valeu, um abraço.
0: Você ouviu na Rádio Bradesco Seguros. Bastidores do Esporte.